0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções E Sistema Diário PB de Comunicação Apresenta Noa programa Programa Rifando a Bola Aqui tem tudo que o povo gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Apresentação de João Jales E comentário de Diogo Coelho Rifando a Bola
1: Chegando, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, querida, querido ouvinte que tá sempre nos acompanhando aqui no nosso canal Rifando a Bola, aqui no YouTube, né, em youtube.com.br, rifando a bola, você também, querida, querido ouvinte que tá sempre nos escutando aí, indexados lá no site da Rádio Diário PB, em radiodiaripb.com.br, é uma satisfação enorme estar com vocês em mais uma edição do meu, do seu, do nosso rifando a bola, que a gente junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Essa semana, campeões estaduais, muita coisa rolando no futebol europeu, campeões da Europa, mas a gente veio trazer aqui uma entrevista especialíssima, um convidado da mais alta aí, patente, vamos dizer assim, do jornalismo, da militância dos direitos humanos, nosso querido Cid Benjamin que vem aqui trazer para a gente várias histórias aí envolvendo o mundo do futebol, também um pouco da sua história como militante, como jornalista, como pesquisador. Cid, muito bom dia tá por aqui com a gente, é um prazer recebê-lo aqui no Rifando a Bola, o Diogo, que estava aí articulando essa entrevista e tudo mais, a gente estava inclusive falando aqui em off, né? cara, o cara é um homem de envergadura gigantesca aí, já deu entrevista, para o Roda Viva, o cara vai, vai topar vir para o nosso podcast, a gente tem pouco mais aí de 11 mil reproduções, os agregadores, não é lá muita coisa não. Isso aí era é um negócio para a gente botar aí com 100 mil reproduções, mas de qualquer forma agradeço demais a sua presença aqui, Cid, muito bom
2: dia. Ana, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que nossos espectadores vão estar vendo. E eu, eu que agradeço o convite, quer dizer, eu, eu valorizo muito esse tipo de, de entrevista, de transmissão e de contato com o público mais jovem, de maneira que, não sei se vocês dois ou só o Diogo, mas um amigo da minha filha, da minha neta, e aí um convite desse aí, para mim, era uma ordem. Mas mesmo que não, não houvesse essas relações de amizade, eu teria aceitado porque acho é uma importância esse fortalecer esse tipo de canal e difundir de fato para a gente democratizar também dessa forma a comunicação no país.
1: Ah, novamente aí então reitero, agradeço demais o seu convite e agora passar a bola o meu querido parceiro Diogo Coelho, ele o homem por trás aí de toda essa produção que garantiu a presença do nosso Cid Benjamin aqui nesse nosso episódio especialíssimo fechando o mês de maio com o um
0: convidado de alta classe Diogão, bom dia, boa tarde, boa noite saudações é, fechando com chave de ouro bom dia, boa tarde, boa noite Jales Cid, queridos ouvintes é um prazer enorme estar né? tá com, tá com o Cindy aqui, podendo fazer essa entrevista. E é, eu sou eu, praticamente irmão da, da sua neta aí, a, a Julinha. A gente já convive juntos aí já desde, vamos dizer, 20 anos aí que a gente tem essa convivência. É uma irmã que eu tenho de vida aí, né? Então você é praticamente uma família para mim também. Eu e Julinha já comemorando muitos títulos do Flamengo aí né? na nas São Salvador, nas ruas do Rio de Janeiro, no Maracanã também, e também conheço muito bem a sua filha, maravilhosa Anne, também muito amiga minha. Então é um prazer enorme estar com estar com você aqui. É, queria agradecer também pelo seu serviço aí de militância, se a gente tem nossa liberdade é. hoje, é porque vocês lutaram muito, né? Na época da ditadura, meu pai também foi foi militante político, estudou com você, não sei se na mesma turma, mas estudou no, no colégio de aplicação também, é o Franklin Coelho, você deve conhecer também. Então, a gente. Então, então é, tem toda essa história aí relacionada, então é um prazer enorme estar com você aqui e agradecer muito sua presença, mais um programa histórico pra gente aqui, né, Jorge?
1: É isso, Diogão. Pra quem não conhece o Cid, né, a gente é, tava, inclusive, comentando aqui, ó, a galera aqui curte mais vídeo, aquela turma mais jovem ali, menos de 30 anos, geralmente quem escuta os agregadores de podcast é uma turma mais velha e tal, pelo menos é o que diz ali o nosso recorte de audiência, os nossos relatórios, né, então para essa galera mais jovem que não conhece um pouco do histórico do CID, é o seguinte, ele nasceu em Recife em 1949, começou sua carreira política 48. nos movimentos estudantis, 48,
2: 48,
1: tá aí o próprio homem aqui nos corrigindo, né, nascido em Recife, cidadão aí natural do Recife, recifense, meu vizinho, eu que nasci lá em João Pessoa, Cid é, começou aí sua militância política nos movimentos estudantis na década de 1960, 1970, pegou ali é, o, o auge, né, os anos de chumbo é, da ditadura, é, é, foi inclusive um dos idealizadores aí do sequestro político do embaixador norte-americano Charles Burke, né, como jornalista, o Cid trabalhou em grandes jornais da mídia brasileira, trabalhou no Globo, na Folha de São Paulo, foi vencedor do prêmio ESSO de jornalismo, também com a série de reportagens sobre a guerrilha do Araguaia, né, ele e outros colegas foram premiados aí com uma honraria máxima, vamos dizer assim, do jornalismo brasileiro, que é o Prêmio Esso, e também já foi vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Então, Cid, para começar um pouco sobre essa conversa, você é flamenguista, né, Cid?
2: O Brunelho é, como é, o Diogo. É, é, deixa eu te falar, eu não trabalhei na Folha, não. Eu trabalhei no Globo no Jornal do Brasil, entre outros veículos, mas na Folha eu nunca trabalhei.
1: Bom, ah,
2: eu Sou
1: flamenguista.
2: Flamenguista. Não, não só sou flamenguista, contratei tratei de deixar meus dois irmãos, os dois irmãos que eu tenho que são mais jovens que eu, no Bom Caminho, são todos flamenguistas, é, meus netos são flamenguistas também, e vocês podem não, não acreditar, mas eu tenho bisnetos, tenho dois bisnetos, ambos flamenguistas também.
1: Nossa, é uma geração inteira aí, hein, Diogão? Então, Davi o Cid está representando.
0: Davi Vitória, né, Cid? É. Exatamente.
2: É, Davi sou. Vitória. Os dois são famílios. É,
1: pensando um pouco nisso, o Flamengo é uma torcida, é uma torcida de proporções nacionais, né, internacionais, vamos dizer assim, inclusive, que, que tem, tem gente que admira o Flamengo fora do Brasil e não necessariamente é brasileiro. Uh, a gente também vê em outros países e tudo mais, grandes clubes que tiveram presenças, é, é, tentando linkar um pouco né? esse, esse nosso assunto entre futebol e, e ditaduras, uh, alguns, alguns países, a gente viu regimes ditatoriais se apropriarem do futebol como ferramenta de manipulação né, da, da, da população, das massas. É, você como militante lá nos anos 60, 70 você percebia isso no regime militar tentando influenciar ali os ambientes principalmente ali no futebol é, é, carioca o, o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo você que conviveu muito mais aí nesses bastidores do Flamengo é, é, você percebia também essa, essa, essa intervenção vamos dizer assim, do, do, dos militares também no esporte?
2: Olha, isso é uma coisa muito evidente eu na verdade não convivi nunca com os bastidores do Flamengo eu devo dizer, inclusive, que o Flamengo clube me interessa muito menos do que o Flamengo time de futebol. Eu, eu, eu enfim, reconheço como legítimo que os associados queiram ter a sede em ordem, etc. E tal. Mas eu me interesso mais pelo futebol do Flamengo. É, é... E o futebol, pelas paixões que ele traz, que ele move, ele sempre foi utilizado pelos mais variados governos, não só pela ditadura. É, vocês não eram nascidos, e eu era muito pequenininho ainda, é, na Copa de 50, uma das razões que se levanta, eu tinha dois anos, mas uma das razões que se levanta para explicar a derrota do Brasil para o Uruguai, na final do, do Mundial, é o exagero na tentativa de capitalizar politicamente aquele resultado. Então, o time que ficava concentrado nas paineiras, lá no alto, acima de Santa Teresa, ele foi trazido para São Januário para facilitar o acesso de políticos e de pessoas lá. E o Brasil praticamente se proclamou campeão é, 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 com, um, com um dia de antecipação. Entende? Por razões políticas, porque o governo na época, queria utilizar o futebol como, como elemento de propaganda. No tempo da ditadura, isso se exacerbou muito, muito mesmo. É, é, inclusive, o, 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 a ditadura começou uma história que depois ela desenvolveu muito, Brasil para frente, bola para, musiquinhas e tal, identificando a seleção com o regime militar e com o país. É, e então é, era uma coisa. Eu, eu por exemplo, eu, 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 eu tive preso mais de uma vez. Mas durante a Copa de 70, foi uma Copa, a primeira Copa transmitida ao vivo e com TV a cores. E o Brasil, com um belo time, acabou sendo campeão. É, foi uma, uma mobilização nacional nesse sentido. É, é, eu tinha sido preso em abril, depois de passar por outras situações, de, de, de interrogatório, tortura, etc. Eu estava no, no, no DOPS, no, no, quando começa a Copa. E o DOPS do Rio de Janeiro, o DOPS era a Polícia Política Estadual aí não havia tortura naquele momento houve no mesmo prédio houve antes, houve depois, então, mas naquele momento não havia era muito mais um lugar em que os presos se recuperavam do, 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 dos ferimentos do, dos problemas que tinham tido no interrogatório no chamado DOICOD que era o centro de, principal de torturas muito bem é, nesse, no DOPS eram várias celas que, mas permitia-se o contato entre os vários presos. De, de noite, cada um ficava nas suas celas, em grupos pequenos, mas durante o dia as celas eram abertas e havia circulação dos presos por um espaço determinado, já a, a porta no final era, era fechada, mas a gente podia ter contato entre presos que estavam em diferentes celas. E havia uma cela com policiais, que eram policiais que tinham cometido crimes comuns. E estavam presos e não poderiam ficar presos com bandidos, que poderiam ser alvo de represália, etc. Então havia uma cela com policiais lá. Essa cela, e não é difícil entender razões, ela tinha uma cela de série de regalias. Ela, os presos lá tinham uma, uma geladeira, tinha um uísque, tinha um negócio que eles achavam o máximo oh. que era um baralhozinho com mulher nua. Então, hoje em dia não deixa tá mais aberta, mas na, naquele tempo, baralho com mulher nua, os caras achavam o máximo. Então. E tinha televisão. Um dos presos aí, como policiais, era um cara que me procurou, porque ele... Bom, o apelido dele, isso isso não tem é o que estou dizendo, portanto não cabe nem uma... uma, uma... Um processo, na verdade, são no jornal. O nome dele era Milton e o apelido com que ele era conhecido era Milton do Pó. Pois bem, um Milton do Pó estava preso e estava achacando um bandido que já era achacado por um outro policial. O cara se roubava, fazia as coisas, estripulia dele e dava dinheiro para esse outro policial, muito conhecido, Mariel Mariscotti figura que ficou muito conhecido no ele era um cara bonitão então ele namorava atrizes da Globo enfim e eu conheci o Mariel por circunstâncias outras é... o Mariel prendeu o Milton do pó quando ele estava tentando achacar um bandido que era um bandido do Mariel resultado é que <risos> o Mariel era um cara muito temido quando o Milton do Pó me encontrou na na prisão lá no Dópis ele me procurou pedindo que eu intermediasse um pedido de desculpas com o Mariel, porque ele não queria problema com o Mariel. O Mariel matava mesmo, não queria com o Chá. Eu disse, olha, eu estou preso aqui, estou incomunicável, não tem como mandar recado para o Mariel. Depois não sou tão amigo do Mariel assim. foi tipo, é camarada, tem uma relação boa e tal, mas não somos amigos. De qualquer maneira, se eu tiver a possibilidade de interceder a teu favor, tudo bem e tal. Aí o Milton ficou muito, muito agradecido, aí me ofereci o uísque, eu disse, olha, ô Milton, nós presos políticos, a gente divide o que chega aqui das famílias, então. eu não tenho como tomar, eu adoro uísque, tomar um uísque com você e o pessoal não vai ficar de fora, no bico seco, aí, mas o Milton tinha um argumento que era real, eu disse, mas vem cá, se eu der meu uísque, vocês são muitos, nós deramos uns 20 a 30 presos políticos. Se eu der mil, acaba de... É verdade, é verdade. Mas compreenda que eu não vou, não vou aceitar teu convite para tomar o uísque. E o... o, o mas, e também jogar baralho de mulher nua, último disse, o oh, 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 meu, estou numa boa, eu não preciso de baralho para ver mulher nua, então não, não, não deixa isso para lá. Mas eu queria uma coisa tua. Semana que vem vai, ter, vai começar a Copa do Mundo você tem uma televisão aí. Eu queria, que assim, na hora do jogo, a gente botasse a televisão na cela grandona, que é durante o dia, todo mundo pode ir para lá e assistir, porque o pessoal gosta de futebol e, e tá na tranca dura lá, não tem... Ele resistiu um pouco, acabou aceitando, porque ele queria muito ficar meu, meu amigo. E ouviu, então, o primeiro jogo, que era o Brasil-Tchecoslováquia, 4x1. É, é... E, por conta da, da grande propaganda da ditadura, é, é, havia uma certa reflexão, inclusive, vem cá, porra, vale a pena torcer pela seleção, a ditadura vai, vai, vai se aproveitar disso. As opiniões se dividiam, na verdade. Em geral, o pessoal curtia mais futebol, é, to ia torcer pelo Brasil e pronto... E quem não curtia, dizia, não, ditadura, fazer um discurso mais é, é, político, assim. É, é, eu, como sempre gostei de futebol, eu torcia pela ditadura, inclusive eu dizendo, pela seleção, eu dizendo, olha, nós estamos aqui presos, dono, A gente torceu ou não, não tem a menor diferença, enfim, assim, é, <risos> o resultado. A comparação está sendo realizada no México, lá. Porra, então torcer? Então, conta para quê? E depois o povo brasileiro se identifica mais naquela época do que agora. Agora, a seleção ganhou muito a cara do Neymar, que é uma figura muito antipática e tal. Mas naquela época não, Era... o povo curtia. E tal. E, e, ainda mais naquela aquela Copa, foi a primeira com a televisão, as pessoas se reuniam, faziam um churrasco, tomavam cerveja, pra... como passou a ser também depois. E o Milton, então, topou é... essa botou a televisão lá, pelo não... uma parte não quis torcer, mas no final, a maioria...
1: Estava todo tava mundo espiando um... ainda.
2: <risos> é, e então, tinha gente que não gostava de futebol mesmo e não se interessava. Mas, enfim, foi muito bom, nós vimos lá. O segundo jogo, eu já não pude ver, porque tinha sido transferido de volta para o Doicódio, que era o local de interrogatórios e torturas. Aí não vi o segundo jogo. É, não viu os seguintes, com exceção do último jogo, a final da Copa, em que eu já tinha sido libertado, tinha sido sequestrado o um embaixador alemão, e em troca da libertação dele, os guerrilheiros exigiram é, 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 a libertação de 40 presos. E eu estava esses 40 indicados para ser solto. Então já estava na Argélia, para onde nós fomos levados pelos militares, e na Argelia, o governador botou uma televisão lá, precisamos assistir o jogo final. Então, depois, posteriormente, Com eu o vi todos os jogos. Oi? Com whisky. É, ou uma cervejinha ou um vinho. Na o pessoal toma mais vinho. É. Mas eu acabei não tomando o uísque do Milton do Pó. Mas o, 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 fato, o fato é que eu vi, ao vivo, esses dois jogos. O primeiro jogo, brasil tchecovaca e o último jogo, Brasil e Itália, ambos 4x1, por sinal. É, é, e aí, podia acompanhar. Depois, claro, eu o videotape, então me interessava e vi todos os jogos. Era uma seleção que dava, dava valia gosto. a pena torcer por ela dava gosto torcer.
1: Você falou, você falou que hoje a gente tem uma, um, um, uma sociedade, assim, o público que acompanha a seleção brasileira, tem uma certa antipatia por conta do Neymar, dadas as devidas proporções, né? porque uma coisa é a gente criticar o, 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 o futebol utilizado como instrumento de manipulação das massas num governo de ditadura, e outra coisa é a gente estar tá hoje falando... É do, de um regime democrático, ainda que a gente sofra atentados e tal, e a gente tá sempre que está de olho, inclusive mais para frente, vamos falar do seu livro, Estado Policial, né? É, mas assim, essa, essa coisa do, do Neymar, dessa antipatia que o Neymar criou assim também, você também não acha que tem muita gente que não gosta do futebol e aí cria essa antipatia gratuita é, na figura do Neymar? Ou o próprio Neymar também pelo comportamento, pela postura política muito conservadora dele ele também desperta essa, essa, essa desidentificação vamos dizer assim, as pessoas olham para ele e veem o oposto do que eh, de repente elas imaginariam que seria um herói do futebol brasileiro, um herói da seleção brasileira e se essa figura hoje a gente pode ver isso no, no Vinícius Júnior você acha isso Cid, o que, é que você acha de, de, não, dessa nossa não, não, não. maneira
2: né? o comportamento do Vinícius é muito diferente o comportamento do Neymar. Agora, não, não é só o comportamento de, de Neymar e outras figuras. É, agora está tá, 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 tá na moda jogador de futebol estuprar moças. O, o, o Robinho, o Dani Alves. Porra, é mais pesado. Está vindo à tona, Olha. né? Moda, é, moda é, esse é, cara já fizeram é, há anos. É, é. né? Fizeram é. há anos. Cuca também. Pois é. Mas teve, tem um outro elemento também. Naquela época... O jogador, a maioria dos jogadores jogava no Brasil, em, por times brasileiros, que a gente acompanhava aqui. Hoje, eu vejo jogadores indo para a seleção, caras que eu nunca vi jogar, nem, nem sabia o nome dos caras. E, porque está muito internacionalizado, internacionalizado. Com a, com a globalização, esse, essa garotada sai muito cedo. O Vinícius foi contratado pelo Real Madrid aos 18 anos, só pode assinar o um contrato... Foi contado até antes, mas em 2018 ele pôde assinar contrato. E tal. Então ele não, ele não cria uma, 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 uma grande identificação com os times para os quais os torcedores é, aos quais se ligam aqui. É, eu adoraria ter visto alguns jogadores do Flamengo que foram cedo lá para fora, que ficassem mais tempo no Flamengo. E tal, mas, enfim, é, seja porque é, 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 o futebol hoje é diferente Seja porque é, é, Essas transações em, em, De diretorias De clube de futebol São muito pouco é, Transparentes quer dizer. quer dizer, outro dia eu estava vendo Um jogador X O Flamengo estava querendo comprar um jogador Do Santo, tal de Ângelo Nunca vi esse cara jogar, mas está querendo comprar E eu vi no jornal Que havia uma, uma... Ou foi feita uma reunião em que tinha um representante do Santos, clube do jogador, representante do Flamengo, empresário do, do jogador, é, enfim, é, e havia também a participação de intermediários. Eu fico pensando, o que, é que faz um intermediário nesse caso? Quer dizer, o Flamengo tem um endereço, um telefone conhecido, o Santos também. Quer dizer, qual é o papel do intermediário aí, se não levar algum dinheiro? e talvez eu não estou fazendo uma acusação direta porque não tem prova mas eu desconfio muito que nessas transações corre dinheiro por fora é, que não é contabilizado devidamente para os clubes talvez entre em contas bancárias direto dirigentes não sei não estou fazendo a, a acusação direta mas é, 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 um, é um negócio muito complicado muito complicado então o, o, os jogadores hoje eles têm uma ligação menor da seleção com os torcedores brasileiros. Entendeu? Eles saem muito cedo, a vida deles é Europa, muitos deles. E, então, isso faz com que a, 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 a torcida brasileira não tenha essa identificação toda. Entendi. o próprio Messi Eu... com
0: a Argentina também teve isso né saiu muito cedo para o Barcelona teve, teve
2: saiu muito cedo saiu 14 anos, 13, é. 14 anos quer dizer, um garoto é, 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 é o caso de se perguntar, inclusive será que o o isso não é nenhum desdouro em relação a ele, não, porque ele tem um comportamento muito positivo ele não é uma prima dona como como o Neymar e outros mais mas é, é, me pergunto o cara que sai do seu país aos 13, 14 anos. Hoje tem 30 e alguma coisa. Esse cara é mais espanhol ou mais argentino? Sem nenhum desdouro, sem nenhuma crítica. E a vida dele foi fora da Argentina.
1: Olha, você me Eu... fez pensar uma coisa agora, Cid. O Roberto Carlos já vi, inclusive, gente comentando isso. Parece que o Roberto Carlos ele desaprendeu a falar português. Ele já vive há tanto tempo na Espanha, já interage tanto com a mídia espanhola, é... com a mídia europeia,
2: que ele só fala em espanhol hoje. Olha, o, o, vocês, vocês são mais jovens, mas o Flamengo teve um grande zagueiro, foi campeão até do mundo na seleção, o Aldair, que era um cara de, com, com nível cultural Flamengo mais é baixo. baixo. Era um zagueiro excepcional. Ele ele foi para Itália e, e tinha dificuldade em, em aprender a o, o, falar direito o italiano. A, a imprensa italiana achava graça, até porque se você parte, hoje, não é sempre parte desses jogadores tem um nível cultural baixo eles é, não tiveram oportunidade de estudar, enfim, não leem, etc. Então, eu morei dez anos no exterior, eu sei como isso funciona. Eu fui amigo de imigrantes econômicos, quando eu morei na Suécia. E, e os caras que não, não, não leiam, nunca tinham um livro, nem nada, não nada. E, e eles tinham mais dificuldade em, em aprender o sueco, do que quem tinha um nível de estudo maior Tinha hábitos de leitura E estava lendo jornal, etc o, o Aldair Ele foi morar na Itália, era adorado pela Roma é, Lá tinha aquela Não sei se ainda tem, mas tinha aquela história De jogadores se perfilarem sendo chamados um a um para Antes do jogo Como tem na, no NBA, no basquete e O Aldair era um cara ovacionado Amado pela torcida do Roma Mas ele, ele ia dar entrevista tinha, tinha dificuldades em, em, em italiano. Ele, o italiano dele era, porra, era mais do que macarrônico. E, <risos> e, e, e isso... É, é, como ele era muito bom de bola, os italianos gostavam muito dele. Agora, a gente pega é, é, esse quadro da seleção brasileira, é um quadro <coughs> em que eu que acompanho futebol, embora cada vez mais eu prefira acompanhar o Flamengo. Nessa época agora é difícil com essa diretoria bolsonarista, é duro. Mas eu, eu prefiro acompanhar. Eu tenho mais interesse no Flamengo do que na seleção. Eu torço, acompanho a seleção. Amistoso não, acho que é a graça. Quando é Copa do Mundo e quando a seleção me, me atrai. Aí eu, eu vejo, acompanho e tal. Mas eu houve Copas nesses últimos anos. Eu não, eu não sabia que eram jogadores. Era. É um negócio que não... Não me interessava tanto. É, é... E era um quadro diferente daquele quadro de 70. Ali, não. Os jogadores, boa parte deles jogando no Brasil, ou pelo menos tendo jogado muito tempo no Brasil, tendo criado, portanto, uma relação é, de pertencimento com times, com a torcida e tal. E a seleção brasileira jogava muito no Maracanã. E o mesmo período em que estive clandestino, procurado, cara em cartaz, como naquela coisa do Velho Oeste, procura-se, é, é... eu ia ao Maracanã, eu ia ao Maracanã. Depois do sequestro do americano, do macho do americano, aí eu maneirei um pouco, e estava muito procurado. Mas, antes, eu ia, mesmo, mesmo fazendo ações as de guerrilha, ações armadas, eu não ia lá, ia, no meio da arquibancada e tal, eu não tinha muito problema. É, é... E, e, e a seleção jogava muito. Eu, eu acompanhava tam, muito, muito também o Santos. Porque houve uma época em que o no tempo do Pelé em que o, o Santos o estádio dele em Vila Belmiro era menor. Então ele fez do Rio de Janeiro meio sua cidade. Ele jogava aqui no Rio muitas partidas. E o Botafogo Época. Agora o Botafogo está tá tentando se recuperar, mas eu acho que o Botafogo é meio... Oh, o Botafogo está embalado, hein? É. Mas, mas o Botafogo agora na liderança é como uma vaca em cima da árvore. Você não entende nada mas, e sabe que daqui a pouco ela vai cair. Aquilo não é o lugar dela. Então, mas o Botafogo está na, tá na liderança. E, tal. e ele teve, né, naquela época, um time muito bom. E Botafogo e Santos eram os dois melhores times do Brasil. E para vocês terem uma ideia, eu, 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 eu jogava, aliás o pai do Garrincha contra o Pelé, né? É, mas era o time todo, era muito bom. O, o pai do Diogo, o pode atestar, eu joguei muita bola, era muito bom de bola. Era o melhor jogador do ah, Pelé. Ah, qual a sua cara. função, Cid? Olha, no salão que era, eu jogava ele pivô. É, é, jogava Eu joguei no Fluminense, mas aí de alha esquerda, e no, no eu jogava de pivô, porque eu era, era muito bom, e decidia, muito mais perto do gol, eu decidia muitas partidas. Mas joguei também futebol de praia, não sei, não sei se vocês ouviram falar, o Neném Prancha. Ah, Antes claro. Eu, 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 eu fui Primeira do,
1: geração lá do, do, do beat soccer, ele, Júnior, é, Júnior é, Negão, lembro todo mundo. Ele
2: né? nem se chamava beat soccer, era futebol, era de 11... E, e, e a gente jogava lá. E o Neném, para buscar jogadores pro Botafogo, ele montou um time infantil juvenil. E eu jogava lá, eu jogava de quarto zagueiro. aí Em Society, eu joguei muito na, na ala esquerda, lateral esquerda, porque embora naquela época se dissesse que o... Não, o cara tem que ser canhoto. Né? Eu, eu não, eu cortava para dentro e batia de direita, como hoje muita gente faz no futebol. É... é mas enfim, eu, eu jogava bola e acompanhava E, 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 e só não... O neném, chegou, o neném Prancha chegou a perguntar se eu não queria treinar no Botafogo Só que na época Eu já estava interessado em política Eu jogava no Botafogo de Praia e no Fluminense futebol disputei um campeonato de futebol de salão Pelo, futsal, pelo Fluminense E eu fazia judô também eu fui de bom desempenho de judô Fui campeão brasileiro juvenil E fui campeão carioca várias vezes Também então. E, tal. e acabei optando Para fazer mais judô é, é, Que era não perto da minha casa então. Mas o, 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 o Eu fiz muito esporte quando era garoto Muito, muito, muito E aliás, recomendo a todo mundo que faça Eu agora estou preguiçoso Mas também já tenho 74 anos mas eu estou preguiçoso. Não, não, não... Mas eu, é uma coisa muito boa. Ajuda <risos> em todos os sentidos. Mas eu ia ao Maracanã, inclusive. Eu, só quando eu passe, tive que passar a andar armado para me defender, é, aí não ia armado ao Maracanã, que era, era muito risco, às vezes tinha revista e tal. Mas eu, eu, eu acompanhava muito o futebol. E o futebol era outro desse ponto de vista. Que a ligação do, do, dos clubes com a... Os torcedores era muito forte, muito significativa, E isso acabava repercutindo na ligação com a seleção também. Que eram esses jogadores que estavam lá na, na, na seleção. Depois, eu tive várias fases do meu Tive 10 anos no exílio. A última fase, últimos 4, 5 anos, eu morei na Suécia. E aí, já havia a possibilidade de eu receber... É, pelo Correio Jornais Antes não, não, eu tinha mais dificuldade em receber Então eu pude acompanhar No fim dos anos 70 Início dos anos 80 Eu voltei em 79 Mas já em, em, em 78 77, Já estava acompanhando Então eu pude acompanhar a formação Daquele timaço do Flamengo Que era capitaneado pelo, pelo Zico Mas não era só o Zico você tinha Júnior, Leandro, Andrade. Era um timaço. E eu acompanhei. Quando, depois de a gente tinha cheguei ao Brasil, eu ia sempre ao Maracanã. Ia sempre ao Maracanã. E com amigos. Não tinha essa merda que é... Esse negócio de arena. Com Então não sei sempre o Maracanã. Eu, meus, eu sabia que, entrando por um túnel determinado, eu encontrei meus amigos ali. Mesmo que chegasse em cima da hora e estivesse cheio dava um grito, ah, segura aí, senta para lá, não sei o que aí então. e tal. Então eu acompanhei muito essa coisa. Aliás, entre os crimes do Sérgio Cabral, um dos crimes que ele cometeu foi acabar com o Maracanã. É um negócio... E o, o, o idiota que era... Acho que era um cara da Odebrecht, que estava fazendo as obras. Eu vi uma entrevista do cara dizendo, não, não, temos que mudar a cultura brasileira. Eu assisti recentemente a uma disputa de tênis em Wimbledon, e as pessoas não, não faziam barulho durante a jogada. Então, só aplaudiam quando o ponto... Esse cara não, não, nunca jogou uma pelada, não, não sabe o que é futebol, porra. Sabe? É, é... Então, naquela época, você assistia o teu time atacado, depois trocava, ia para o outro lado, é, andava pela arquibancada, e não tinha nenhum problema. É, é... Porra, e acabaram com a geral também, que porra Era sensacional. Inclui aquela convivência muito democrática O Aldir Blanc e o João Bosco Tem um, um samba Que eles falam do pega na geral pior do que o pega na geral então, Na geral não tinha muito pega Não tinha muito pega A geral era um lugar democrático Conviviam torcedores de times diferentes E havia um certo acordo De não ter porrada ali Era muito raro ter uma porrada na geral E, e, e eu não gostava da geral porque você não via bem o jogo, você perde a noção de profundidade. Mas, é, é, é... quanto é o convivência... Carnaval, a <risos> o carnaval. Você via a cara, você dava um grito, o jogador às vezes escutava. Eu sempre gostava também de ver, ver jogo em time, em, em estádio pequeno. Você pode xingar o juiz, xingar o jogador reclamado, ele está ouvindo, ele, ele volta, para dá uma acima e tal. Isso dá outra... outra outra interação. O Cabral acabou com isso. Temos uma arena maracanã que é uma merda. E, e, e eu fui ao maracanã em um jogo de 150 a 160 mil pessoas. Hoje você bota 50 ah, ou 60 mil, 60 nem tem. 50, 57, já de lotação esgotada, que tem a cadeira e tal. Outro dia é, alguém levantou e veio esses seguranças dizendo, não pode ficar em pé. Ah, merda. Como é que não pode ficar em pé no estádio, porra? é um negócio doido e acabaram muito por conta da, de, de ganhar dinheiro nas obras cara. quando você faz obra você vai ganhando não, sempre né mas, sim, mas é, foi feito podiam ganhar dinheiro sem atrapalhar o espetáculo tem tem um, uma frase que eu gosto muito do Mário Henrique Simonsen que era um cara de, de, de conservador um engenheiro competente, foi ministro, acho que do Geisel. E aí, uma vez, estava puto porque alguém queria fazer uma obra, assistindo uma obra lá, que não tinha o menor sentido. E aí, o, 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 o Mário Henrique Simonsen, que era ministro, disse, vamos fazer o seguinte, pague-se a comissão, mas não faz a obra, porra. O problema é, paga a comissão para o cara, para de deixar o saco mas não faz, não precisa fazer a obra, vai piorar, não tem sentido, etc. O Maracanã, que se pagasse as comissões é, para quem quer que fosse lá, mas não tinha nada que mudar o Maracanã, foi uma, um crime contra o Rio de Janeiro, entre outros. Um crime que foi acontecendo
0: aos poucos, né? Que conforme tivemos a primeira mudança com o Pump, mesmo foi em 2000 lá com aquele mundial que o Corinthians ganhou, né? Aquele mundial é. fake do Corinthians. Depois, com o Pan-Americano, já mudou mais um pouco, e aí a destruição completa da Copa do Mundo...
2: É, é... E aí eles faziam uma obra que não era obra definitiva, aí daqui a pouco tinha um outro torneio, é. até que refazer tudo. É. Porra,
0: é, foi... Não Maracanã não é né, mais o mesmo, eu também curti muito a geral nos anos 90 ali, meu início de Maracanã, e era muito bom aquela, aquele... Aquele carnaval que era geral, todo mundo junto é. ali, os torcedores... E muito é... barato,
2: né? Hoje você vai... É, exatamente.
0: Vai... dois R$ eu ia no
2: Maracanã. Estádio. Você vai ao estádio, é, é... Pra começar, a influência da televisão no horário dos jogos é um negócio complicado, porque o é, um trabalhador comum que acorda cedo no dia seguinte, não pode a um jogo começar às 10 da noite, porra. ou então vai atrapalhar muito a vida dele, é muito complicado. Entendi. Começa um negócio, o negócio... As televisões pagam cotas altas para os clubes, tudo bem, e então acabam é, tendo o, o poder de definir a hora do jogo. Entende? Resultado é que você vê crianças pequenas que torcem por times ingleses, não torcem pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Fluminense ou pelo Botafogo, torcem por times ingleses, times italianos, times espanhóis, e estão com a camisa desses times, tal. Então. Os clubes, se Os fossem médio. geridos por gente que gostasse mais deles e menos, gostasse menos de fazer negócios, deviam estar preocupados com isso. Você começa a perder uma nova geração de torcedores para times estrangeiros. Isso é um problema a médio prazo, médio e longo prazo. Porque o Maracanã não é uma ópera. O Maracanã não é uma coisa que você... É uma coisa de massa, de multidão, etc. Isso faz parte da, da, da cultura do futebol. Certo? É, é, se você perder isso, perde muito no futebol. Perde muito. O, a Europa, apesar dos ingressos serem caros, você vê estádios cheios. Estádios cheios. E... O pessoal está lá, não né, entende? E, e, e não tem essa coisa de, 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 de lugar marcado, necessariamente. Acho que não tem, não sei. Nunca, só vi jogo na Suécia, aí na época não tinha. É, você comprava o ingresso, parque casa aí, sentava e via o jogo. E se quisesse levantar e trocar de lugar, trocava, não tinha problema nenhum. Ah, é é Cid. Desculpa, desculpa, Diogo, pode falar.
0: não Pode falar, gente.
1: É, cê, desculpa, gente Você tinha falado que Você que estava falando também Desse lance dos, dos dirigentes né? Que hoje eles estão muito mais interessados Em ganhar dinheiro e tudo mais E um pouquinho antes você deu uma, uma alfinetada na, na direção do Flamengo Na atual direção do Flamengo Que a gente já sabe Tem um, um forte teor conservador Tem uma galera bolsonarista ali no meio E o Diogo, inclusive Produziu esse nosso querido encontro em cima dessa coisa. Acho que o Diogo também pode falar um pouco mais a respeito dessa situação específica, Diogo.
0: Não, é, eu produzi já é, até um, um programa anterior que a gente fez aqui, eu produzi quanto o Flamengo já gastou com multa rescisória de técnico, né? Mais um, uma questão dessa diretoria aí também, né? Que tivemos agora. O Vitor Pereira, que foram 15 milhões aí, e aí você já levantou a suspeita já dessa de quanto sai, quanto. É, eu, eu até já também levantei uma suspeita sobre, pô, será que o Vitor Pereira fez muita bestia no Flamengo e parecia até que estava querendo aí essa multa rescisória? Vai saber se a, se a diretoria não levou alguma coisa. Agora também.
2: vem cá, o Diogo, é, por que, que tiraram o, o, o Dorival? É. Boa pergunta. Aí o Flamengo tira o Dorival e tira, manda embora também o João Gomes, que era um esteio ali naquele meio-campo. Ele com um é. Flamengo. E ganhava, ganhava bem, mas não ganhava esse. Não ganhava mais de um milhão, como ganha esses Lil Gabi da vida. É, é... Aí mandou embora. Ele nem estava querendo sair, não forçou a sair nada. Não. E, e... O Flamengo mandou, mandou embora. É, é, é. E agora eu leio que, até agora, o Flamengo já faz uns quatro meses. Está procurando um volante. Pra, pra... Não. Eu sei o de um bom está jogando na Inglaterra, chama João Gomes. <risos> é impressionante. É, é impressionante. Cara, esse é... eu... esse, esse, esse vai-vem de jogador, isso é muito estranho. É muito estranho. É, dá impressão, eu, repito, antiga. Repito, não estou. Não estou acusando ninguém de estar levando por fora. Não estou dizendo que A, B ou C são corruptos. Não tenho elementos para dizer isso. Mas eu acho que se eles fizessem o que fazem no Flamengo e em outros clubes com as suas empresas, eles teriam quebrado já. Porque é impressionante.
1: Você está falando que os caras não são corruptos, mas deram sumiço em
2: do Não estou falando que são corruptos, que não são, não. Exemplo, que eu, não, eu Não estou afirmando que são Se é minha opinião individual, eu até dou Mas eu não, não posso fazer uma acusação
1: <risos> Claro, claro Mas, mas, mas outra que... coisa você viu também né Desculpa é, mas a, seja...
2: placa, a, placa, a placa não foi por dinheiro não Esse negócio da placa, o monumento lá para o Stuart é, O que aconteceu disse, Os caras são Não é que sejam conservadores Se fossem conservadores era ótimo Eles são reacionários, são fascistas que o cara, eu, 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 eu me dou bem com alguns, algumas pessoas que se meus amigos, que são conservadoras. Então, então tá bom, tem direito. Eu, é, agora, com fascista eu não me, não me dou. Não Gente, quero, não, vamos não, deixar, não, não deixar claro. Então,
1: é um episódio cara... que aconteceu no Flamengo, né, Cid? Que o Flamengo tinha uma placa é, de homenagem ao é um Stuart. Memorial
2: ao Stuart, que ele foi remador do Flamengo e tal. E então foi feita uma placa em homenagem a ele, foi campeão pelo Flamengo, etc. E depois ele foi preso e, e, e morto na tortura pelos militares. Então resolveu-se fazer uma homenagem, o Poder Público fez, e o Flamengo era o fiel depositário, ele ia guardar essa placa lá no departamento de Remo. Fizeram mais obras e sumiu-se a placa. Então alguém disse, cadê a placa do Stuart aqui, era uma homenagem. E houve, algumas pessoas se mobilizaram e houve uma, um pedido formal da comissão, do, da, do Ministério dos Direitos Humanos. Vem cá, cadê a placa para a diretoria do Flamengo? Ela respondeu que não tem ideia então houve as, as obras tal e depois não, não sabe. Eu espero que haja... Bom, para começar... O Flamengo estava era um, era um, era um, guardando a placa, não era dele. Que surreal. Isso, e... A
1: resposta deles foi essa? Vou, 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 vou ver aqui e
2: te aviso. Não, mas depois deram a resposta. Não, não acharam, não sabe onde está. Uhum.
0: É, claro. é... E estão tá culpando ah, o Bandeira não, não de Melo, né? Estão é...
2: culpando, porque na, a obra Esse foi feita não... na época
0: é, do Bandeira.
2: É, não sei, mas o, o Bandeira, por tudo, que eu, por tudo que eu acompanho de futebol, é um sujeito correto, um cara honesto. Aliás, ele está na origem de, dessa situação do Flamengo de ter folga de grana foi a partir da gestão do, do Bandeira. Eu nem conheço ele pessoalmente, mas tenho uma, uma impressão é, razoável dele nesse quesito honestidade. Não acuso os outros. Eu, o que eu acuso, sim, é o seguinte. É que o, o, essa gente que está lá hoje, é, 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 na presidência, na... na, na na, na diretoria de futebol, então, é uma gente bolsonarista, fascista. Nazi, eu prefiro falar nazi-fascista nazi porque tem gente que não sabe o que é o fascismo. O nazismo, as pessoas sabem mais. Eu vi uma vez alguém, uma senhora não Não, não importa que o Bolsonaro seja fascista, eu não quero saber se ele é engenheiro, se ele é fascista, engenheiro, operário, porque ela, para ela, ela, fascista era uma profissão qualquer. Agora, você é que é nazista. É. E, o, e depois tem o seguinte, independentemente da posição política do, do diretor ou do presidente de um clube de massa, ele não, não é à toa que no, no estatuto diz que não pode haver alinhamento político-partidário. Por quê? Porque uma posição de não alinhamento interessa ao clube. Porque se, se o Flamengo se alinha, digamos que ele se alinhasse por alguém de esquerda. Intimamente eu ia ficar contente. Mas ia admitir que para o Flamengo não era bom. e se afastar gente que não é de esquerda e que é, 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 vai ficar incomodado. Então o clube não pode se meter em política partidária. Entende? E o tempo todo, esse pessoal que está à frente do Flamengo estendeu o tapete vermelho para o Bolsonaro. Logo, para quem? Para o Bolsonaro. Essa figura, esse genocida. Entende? Então... O, 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 é, é lamentável o que aconteceu no Flamengo e está acontecendo ainda aí vai a outra mulher é, que também é, é dirigente mas é casada com, com o, o Landim e fala que o nordestino não, não, não trabalha, é, é parasita e tal, porra, que coisa é, é um negócio horroroso isso, entende? e não tem nada a ver com o clube de massa seja Flamengo, seja Vasco seja... Outro qualquer, Corinthians. então
0: Quando teve também a ação né, em homenagem ao Stuart em 2019, se eu não me engano, que era uma homenagem que teve lá no, na sede de rema do Flamengo, a, 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 acho que aí foi a irmã do Stuart que falou que, ia ter uma, que o Flamengo ia é, refazer a placa e homenagear o Stuart novamente. E, tal, e a própria diretoria foi lá no, no Twitter e falou não, não, não vamos é, homenagear o Stuart, não é. vamos fazer isso. Eu, claramente...
2: A homenagem ao Stuart não seria necessariamente uma homenagem à militância política do Stuart ou às posições políticas do Stuart. Não precisava ser. Era um, era um, um atleta do Flamengo, Sim, foi preso exatamente. e morto na tortura.
0: simplesmente.
2: Ele era atleta do Flamengo. É, e por, por essa
0: posição bolsonarista da diretoria, eles é, colocaram esse tweet. É absurdo. Horrorosa. Mas vamos falar um pouco do Stuart, é, conta um pouco mais como é que era a sua, sua relação com o Stuart lá na, naquela época e, e como é que foi essa, essa primeira ação aí que vocês tiveram de guerrilha urbana em 69, Você pode contar um pouco mais aí para gente?
2: Bom, olha, nós, é, é, tanto eu como Stuart, nos anos 67, depois de 68, eram militantes de uma dissidência do PCB, do Partido Comunista, que depois ganhou o nome de MR-8. Essa, essa organização E em dado momento Nós começamos a fazer ações armadas Ações de guerrilha é... O primeiro assalto a banco Que nós fizemos Lá em, em Bom Sucesso Foi também o primeiro, A primeira ação armada Da qual eu participei da que o Stuart participou é... Posteriormente Eu segui no setor armado, o Sturte foi trabalhar com o setor operário, organizando operários, trabalho em fábrica, etc. E eu continuei no setor armado até o momento da minha prisão, aí já bem depois. A primeira ação armada que nós fizemos foi em fevereiro de 69. E aí, depois do Sturte, saiu do setor armado, eu fiquei e ele. ele eu fui preso em abril de 70 e o estúdio foi preso depois eu não sei de cabeça, eu estava fora mas não sei se foi em 72 71, pois é ele, ele foi preso depois eu já não estava no Brasil e o que aconteceu? foi uma, uma absoluta é, 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 absurdo bom, a tortura já é um absurdo por si só mas no caso dele os militares tinham a, a impressão de que ele saberia onde estava o Lamarca. pela o Lamarca saiu da VPR, a primeira organização dele, passou para o MR8. E é, os encontros eram feitos em pontos de rua, que marcavam para dar mais agilidade. Enfim, é, é, se você era preso, por exemplo, eu não sabia onde morava o fulano. Eu tinha um encontro com ele, daí a é dois dias em tal lugar, como que aguentando... É, é, a tortura. Passou esse, esse tempo sendo. Mesmo que queira o pessoa torturada, é, o outro está defendido. E tal. O Sturt, pelo MR8, ele recebeu de um militante do, da VPR, recebeu na marca, que estava sendo passado da VPR para o MR8. É, posteriormente, esse militante da VPR foi preso. E é, é, na tortura. Disse que não sabia mais onde estava o Lamarca, que era a figura mais procurada no Brasil. O Marighella já tinha sido morto, e o Lamarca, que era um ex-capitão do exército, ele, ele, então, foi muito torturado e tal, e acabou dizendo: ah, não sei onde está o Lamarca, mas eu entreguei o Lamarca para o fulano de tal. Outro nome, era, eu acho que era Paulo, sei lá o nome que ele tinha nessa. A gente mudava muito, tempo sem tempo, mudava o nome.
0: Qual que era o seu?
2: Eu tive vários.
0: <risos> <risos>
2: Dependendo de do trabalho. Era um, depois era outro. Eu vi okay, que mas era um... Henrique
0: e Paulo do, do Stuart. acho que era Henrique e é. Paulo.
2: É. Mas aí o, o Stuart foi preso. E o, os caras tinham a expectativa de que ele sabia onde estava. Ele não sabia onde estava o Lamarca, mas ele tinha passado o Lamarca adiante. antes. E, e na época... O Doicode funcionava centralizado no exército, era um pessoal de mais experiência é, é, e, e, do que a aeronáutica, mas houve um problema de corrupção no Doicode e aí interditaram lá o Doicode do exército, e a aeronáutica subiu por um período de tempo a linha de frente dessa coisa. E então prendeu o Stuart achando que ele poderia ter o, o Lamar E o Stuart foi, foi morto no mesmo dia. Foi morto no mesmo dia. Porque os caras, além da Algarara, choque elétrico e tal, eles arrastaram o Stuart é, amarrado num para-choque de, de Jeep pelo pátio lá do, da base aérea do Galeão, e depois puseram a boca do Stuart no cano de descarga. E o monóxido de carbono não o Stuart, ele não morreu naquela noite. Era uma... Posteriormente, a minha mãe, que era muito ativa, foi presidente do comitê de anistia, então, quando o meu irmão foi preso, depois do Stuart, e não tava, a prisão não estava sendo reconhecida, e em certo momento, admitiram para ela, não, pode deixar, o seu filho está conosco. Ela disse, bom, eu não estou nada tranquilo por isso, porque vocês mataram o Stuart. E... Aí o pessoal do Exército disse: não, 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 fomos nós. Foi aeronáutica. Nós do Exército sabemos trabalhar. Foi a, a, a resposta que deu. E efetivamente, quando um torturador mata o torturado é, é, logo de cara, ele, aspas, não está sabendo trabalhar como torturador. Ele matou o sujeito que ele queria, de quem ele queria obter informação passou do ponto, passou, passou. Então é uma, uma absoluta uma barbaridade incrível. Então. O Sturte morreu nessa noite, então. E, e a gente era, era bem amigo e inclusive, como eu escrevi no artigo, é, as primeiras ações armadas de um grupo ainda cru são ações mais ou menos é, é, foi é difícil, você fazia a primeira vez, depois que foi mais cascudo, você entra num banco sem muito problema. Mas a primeira vez, então, e nós fizemos tanto a, a, a primeira semana, tanto a dele como a minha. E a gente, então, depois fez outras, e, etc. Mas o Stuart, a primeira ação armada num banco, lá em bom sucesso, fizemos juntos. Era um amigo, muito, muito bom, muito boa gente. Então. E... e
0: isso. Exatamente. Era comum, né? Era comum essa, essas ações de, de assalto a banco. Eu, eu conheci o Nelsinho, o filho do, do Nelson Rodrigues. E ele comenta muito sobre os assaltos a bancos aí que, é, é. que ele fazia.
2: Nelsinho foi outro cara também. Fiz muitas ações com ele. Era um cara muito. Muito bem, humor, Não, eram
1: essas no, a, ações de, de resistência, né, do, do contra o regime da É, é, é sempre, é, é é é sempre é, bom a gente a gente esclarecer é, isso, principalmente para as gerações mais jovens, né, que que era um momento de exceção do país e que é, enquanto cidadãos cidadãs nós temos nós temos o direito de resistir a, a, a essas maneiras opressoras bom, bom, que eram já, colocadas pelo regime militar, né?
2: Já, é, é, é isso e preciso falar também. Eu dou muita palestra em escola em todos os níveis, nível médio, nível universitário. E quando é, alguém diz, né, participou do sequestro do embaixador americano, fica um clima assim, pô, esse cara, hoje em dia você vai fazer um sequestro é um próximo bárbaro. Você sequestra alguém e se eu me dá tanto dinheiro, você ah, tem que cara. dizer
1: primeiro que é um sequestro político, né? É. fez o fez é. um
2: sequestro político do do embaixador, assim, assim, assado, papapá e para soltar presos que não tinham direitos assegurados e que todos, praticamente, tinham sido torturados. Já, e alguns ainda estavam sob tortura. E, e toda, uh, o julgamento era pela justiça militar. vocês <risos> terem uma ideia, eu, quando na minha última prisão, nem foi a última, depois eu contei que não foi, mas na, na prisão pesada, é, que eu fui para o Dói Code, ele eu fiquei incomunicável nu, lá numa, numa solitária, e deram um tá, momento me tiram de lá e me mandam vestir roupa de outros presos. Foram pegando. Ah, tira, tira a camisa, tira o sapato, tira o calço. Tá bom. E eu visto aquilo e me levam para uma sessão na Auditoria Militar que é o, o Tribunal Militar e, e que eu não sabia o que, que era aquilo lá longe eu vi meus pais e meu irmão Léo que não tinha participação na, na guerreira o César o tinha, mas o Léo não tinha eu vi eles lá longe e vi um, um sujeito que eu conhecia também de foto de jornal por ser advogado eu disse, bom, isso deve ser, então, a questão do, 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 do julgamento de alguma ação armada que eu fiz, etc. E era, o promotor fez a, 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 a acusação e me perguntou, isso é verdade? Já se a admite, aí eu quero chamar a atenção o seguinte, eu fiquei, isso foi 20 dias depois de eu ter sido preso, eu fiquei esse tempo todo incomunicável, sendo torturado, não continuamente gente 20 dias, mas boa parte dos 20 dias. É, e sem informação nenhuma, sem poder falar com advogado, com família, com nada. Aí eu ia lá, o cara fez. E eu tinha resolvido, então, admitir o sequestro do embaixador americano, pela repercussão que tinha, de possibilitar fazer discurso político e tal, e negar a participação nos assaltos a banco. E eu tinha muitos assaltos a banco. Porque eu participei, quando eu fui preso, eu era o encarregado chefe do setor armado do MR-8. E o MR-8 tinha, era o setor armado mais ativo na época, mais do que as outras organizações. E como eu participei da primeira ação até ser preso, participei de todas elas, eu tinha participado de uma infinidade de ações. O, 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 os caras no doicode me disseram que eu era a pessoa com mais ações armadas no Rio então, bem. aí, porra, chego lá é, é, eu digo, olha isso aqui, no que me diz respeito eu, eu participei dessa ação, outros nomes citados aqui eu não vou me, me referir a eles, não tenho nada a dizer aí perguntaram é, é, no final para minha surpresa se eu queria falar alguma coisa a mais ele disse, opa, quero aí fiz um discurso lá contra a ditadura contra o imperialismo essa coisa é, que o discurso que era amainado pelo, que eu falava juiz, frase, duas, três frases o Luiz mandava parar e ele ditava para o escrivão que estava na máquina de escrever lá não era o computador ainda, era a máquina de escrever e ele amainava certas coisas eu dizia oficiais do exército, eles diziam, militares essas coisas assim hum. e eu disse inclusive que tinha marcas de choque elétrico no, no nos órgãos genitais no pão porque os choques eram muito longos e fortes e com os fios amarrados no corpo então, isso queimou queima a pele eu tinha a pele do pau toda queimada. É, aquela coisa. Quando acabou, o meu advogado disse, olha, tem um direito que todo preso tem. Se ele diz que sofreu maus tratos, tem marcas de tortura, é, havia um exame médico para constatar se é verdade ou não. Etc. Aí o promotor disse, de jeito nenhum, não pode fazer exame. Né? Porque ele, ele brigou com os agentes que o prenderam, o que é verdade. Eu cheguei, para minha felicidade, quebrar dois dentes de um, de um cara. É, isso eu nem vi na, na época, mas depois presas que estavam no hospital do Exército me disseram, poxa, o cara aqui puto, assim, quebrou dois dentes dele né, na porradaria lá. Foi uma porradaria muito grande, mas, de fato. Claro que eu apanhei muito mais, me quebraram muito mais, mas eu, pelo menos eu... Isso, Aí o, o motor disse: não, 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 ele brigou. Só que eu tinha falado de queimadura no pau, isso não é de briga. Mas votaram lá e não permitiram o exame de corpo delito, de chamado o exame de corpo delito. De e eu tinha dito: olha, eu estou falando isso aqui, mas eu continuo incomunicável. Eu vou continuar a ser torturado e vou ser torturado de represália por estar falando essas coisas aqui aí o advogado pediu então vamos quebrar a incomunicabilidade porque se o preso não está incomunicável, é mais difícil torturá-lo porque ele tem, tem visita, tem contato com o advogado e ficam algumas marcas nesse dia, por exemplo eu disse, eu tenho marca porque me algemaram é, no pé assim, do pau de arara com as costas para cima e quebraram umas 10 vassouras nas minhas costas e o, o então, quer dizer, tem certas limitações se você, você ser torturado, se você não está incomunicável. Aí o promotor disse, não, não pode. Não. Ele é um dos chefes da, da subversão, do terrorismo, e vai passar instruções para quem está fora. Aí votaram de novo lá, os militares e nada, fiquei, Continuei incomunicável. Na verdade, eu sabia que ia ter o um sequestro do, do, do alemão. Né? e Então, tá não esperando. Agora é esperar e segurar essa onda aí para até que venha. E, efetivamente, acabei ficando pouco tempo. Se eu não tivesse havido sequestro, eu teria ficado até a anistia, uns 10 anos. Mas eu fiquei dois meses e pouco, porque foi feito o sequestro e eu imaginei que pusessem meu nome como puseram Então, eu... Mas, a, 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 o, então, o, o pessoal que foi libertado por sequestro, eh, os sequestros políticos não tinham nada a ver com os sequestros que hoje um bandido comum faz de um empresário, de alguém que tem grana, libera-se, não, não. Quer dizer, era uma forma de defesa dos presos. E interrupção de, 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 de torturas, etc. E também, o, 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 o você... Já se disse por aí... Que a justiça militar e a gente era julgado pela justiça militar está para a justiça como a música está para a música militar <risos> então era aquela coisa então é, 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 era isso e e e... e e depois eu fui solto né e, bom graças
0: e, e... né é. <risos> e eu queria saber como é que é ver no exílio também, e que você contasse um pouco aí da sua relação com o seu pai, né? Que seu pai, o Ney Benjamin, é, é oficial do exército também. Como é que é essa, é essa sua relação é... com o seu pai? Sua mãe. Ele, é já morreu. Já...
2: Ele, ele, ele já morreu. Ele era oficial da reserva. Mas não era um cara de direita, não. Ele era um cara progressista. Ah, e então... eu não tive a menor colher de chá por ele ser oficial do exército. É. <risos> Ao contrário. Mas é, é, uma relação muito boa. Ele sempre me Ele respeitava as opções de vida que eu que eu fiz, não influenciou em nada, mas é, é, sempre foi muito solidário. Muito solidário. E
0: viver no exílio, é... como é que é? era? Viver no exílio esses nove Oi? anos, né? E como é que foi viver esses oito anos aí no exílio?
2: Olha, eu vivi dois. Eu posso separar meu exílio Em duas partes Muito A primeira parte Foi quando eu estava me preparando Para voltar clandestinamente e... Então me preparei Fiz cursos, etc E é... estava no Chile Com documentos falsos Tanto eu como a mãe da Anne Minha filha Nós estávamos é, é, lá quando voltaríamos clandestinos para o Brasil. Aliás, eu queria chamar esse negócio de Anne, parece coisa de... Ah, quer parecer americano? Não, não, não. É, A gente chama ela de Anne porque ela estava ela aprendendo a falar em certo momento, a gente estava em, em Cuba e apesar da Revolução Cubana, como Cuba foi durante muito tempo um quintal dos Estados Unidos... Eles chamavam as Marias de Mary, as Anas de Anne. Então, a Anne estava começando a falar, na época, e dizia, não, eu sou Anne. Virou até hoje a chamada de Anne. Eu faço questão de escrever A-N-I, para não ficar americanizando. <risos> Mas, é, é, é. E ela... ela... É, quando houve o golpe do, do Pinochet... Não, antes do golpe. Nós estávamos lá e houve desarticulação total da... Da organização aqui dentro, prenderam, mataram e ficou fora de cena a entrada clandestina eu então é, é, a gente ficou lá enfim, teve o um golpe e, e a gente com documentos falsos, tanto que a Anne só pôde ser registrada anos depois no Brasil eu teria ela poderia teria direito à dupla nacionalidade chilena, a Anne né, minha filha chilena é, é, e brasileira o hospital de 21 anos mas é, é, uma coisa que tá absolutamente mesquinha os militares não, não aceitavam registrar a criança e quando eu estive no México é, é, eu saí depois do golpe do Pinochet nossa casa foi invadida e então, tal, bom a gente acabou é, é, saindo e, e pelo pela embaixada do México e, e quando eu cheguei, chegamos no México pedindo na embaixada brasileira, no consulado brasileiro do México, documentação para a ANE. Ela não deram. Né? Isso é, é banido. Banido é morto civil. Morto civil não pode ter filho. Eu digo, mas aqui. É mas é o negócio absolutamente mesquinho. E a partir desse golpe no Chile eu fui para o México, depois para Cuba e depois para Suécia, essa segunda parte do exílio foi uma parte em que, bom, não tem pesquisa de volta imediata, volta clandestina, então agora é ganhar a vida e ver o que se pode fazer. Aí eu trabalhei de muitas coisas diferentes no exílio, como diz aquele samba, até no caso do Porto, eu fui parar, eu descarreguei café brasileiro no, no Porto de Estocolmo. 60 quilos. Pegar lá, lá, lá. E conforme fui aprendendo o idioma, fui pegando é, trabalhos, trabalhos menos melhores. cansativos. É, menos cansativos. E no período final, lá, eu trabalhava em creche, como professor de criança, tinha muita criança vinda da América Latina por conta dos golpes militares e eles precisavam de professores que falassem sueco e espanhol para diminuir o impacto, o trauma com as crianças. Então eu trabalhei nisso. Então, quando eu vi a Anistia em e embora eu tivesse estudado em engenharia, é, é, eu não completei, na né, eu fiz muito política estudantil, dediquei pouco aos estudos, deu o reconhecer. Eu... Então eu, enfim, descobri algum advogado disse, Olha, você tem direito a registro de jornalista. Você trabalhou antes do... da lei que institui Ganhei o ministério lá, né? conseguiu isso. E virei jornalista. Então, de lá para cá, trabalhei em muitos lugares e ganhei a vida como jornalista esse tempo todo.
1: E escritor também, né Cid? Além de jornalista, você também é escritor e em é. 2019 você lançou o um livro uh, Estado Policial, como sobreviver, né? trazendo um pouco também é. dessas coisas e tudo mais, é. É, um... de resistência. Ah, é. Queria é. fazer um paralelo, Cid, juntar, pode... juntar o que pode... você falou. No, no Estado policial com o, o, a sua opinião, por exemplo das torcidas organizadas e como elas atuaram nesse, nesse governo Bolsonaro enquanto uma organização que se mostrava resistente a esse Estado instituído pelos bolsonaristas eh, na época do lançamento do livro. O que, é que você tem para me falar sobre isso, Cid?
2: Olha, uh, eu sou muito crítico em relação à prática das torcidas organizadas o um negócio. Cultuando o um negócio de sair na porrada e tal. Às vezes, os caras montam, montam briga longe do Maracanã. Eles preferem brigar contra. É um. Pede em cabeça isso. E eu, eu chamo a atenção que o futebol inglês hoje, que é o mais pujante e organizado do mundo, ele teve à beira do precipício, por causa dos Hooligans. E teve... e ninguém mais é o estádio, porque era pancadaria, era confusão e tal. E o governo da Inglaterra, jogou pesado. Identificou os caras, puniu, proibiu de estar estádio, etc, etc, etc. E hoje, é um futebol pujante, que não seria se não Então, eu não... Agora, acho que a torcida, nem todas são... só querem saber de pancadaria. Posso ser mas, por
1: exemplo, aquela organização que eles fizeram na, na marcha contra o fascismo,
2: né? Ela pode é, mas... torcida não... de São
1: Paulo que se uniram na Paulista.
2: É, Corinthians, é. Do Corinthians. É, não são todas assim. Em geral, é, é, então não vou generalizar só, só pensam, são idiotas, só trogloditas, uns ogros, só pensam em dar porrada, não é assim. Agora, a imagem delas é muito marcada por isso. Né? Eles se encontram para brigar, pra, e aí, é o negócio, nesse caso aí, eu penso que a, as autoridades têm que pegar pesado, proibir é o estádio. Pro e caso de, de agressões e ferimentos e mortes é, é, processar enfim fazer aplicar o peso da lei desses caras Diogo não é isso e
0: eu, eu quero saber mais um pouco sobre sobre as questões é políticas né é, e essa essa homenagem ainda ao Stuart né foi um projeto aí de pessoas imprescindíveis que o que o, que o Lula fez, um projeto do, do Lula de 2006, né, que foram 40 placas, aí, 40 memoriais espalhados pelo Brasil. E no texto você comenta um pouco sobre isso, que o Brasil está muito atrasado nesse sentido de, de trazer a memória da, da ditadura, né? de, de todos os sofrimentos que vocês passaram daquela é. época. E essa, essa produção, nos últimos dez anos, você tem produzido bastante livros aí sobre isso. É uma forma que você encontrou de, de tentar
2: trazer. É, essa mas, é, mas a minha, minha principal. meu principal trabalho não é nesse campo, não. Eu apoio isso aí, participo, já, enfim, é, é, das homenagens. E, é, se vocês forem, por exemplo, a Santiago do Chile, se forem a Montevidéu, ou se forem a Buenos Aires, aí vi que é, é, a coisa da memória. É muito mais forte do que aqui. E é muito importante. Essa semana os
1: jogadores do Uruguai estavam relembrando os, os desaparecidos é. políticos de lá. Jogadores é. uruguais que jogam no futebol brasileiro, o Piqueires, o Gustavo Gomes, eles é. postaram nas redes sociais deles, coisas sobre é. isso.
2: É. E o, 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 o... Enfim, é importante, porque os jogadores, eles acabam tendo uma, uma projeção grande na sociedade. Então, quando o, 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 um deles acha que pode estuprar a gente, é, é pior do que o estupro em si. É a imagem que ele passa. Eu sou poderoso, eu posso, eu sou rico. Eu tô... Quando, ao contrário, quando jogadores é, é, têm posições progressistas, alinhadas com os direitos humanos, isso tem um impacto positivo também. É, é isso. Quer dizer, o, 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 eu gosto muito quando os um jogadores se manifestam, acho até que alguns deles, alguns idiotas como Felipe Melo, e tal, que se manifestaram pro bolsonaro eles têm direito de fazer isso. Eu não posso querer que um jogador de esquerda se manifeste e não aceitar que um de direito se manifeste. Agora, quando um idiota como Felipe Melo se manifesta pro bolsonaro ele tem que ser criticado pela posição, não por ter se manifestado, mas pela posição. É, é, é um troglodito, dito um cara que, porra. É, 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 enfim. Mas é isso, acho que na sociedade é, essa, essa disputa de. Não vou usar a expressão narrativa, que eu acho muito chata, muito uma novidade que eu não gosto. É, é, essa, essa disputa de, 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 de posições políticas é parte do jogo democrático. Aí vamos que vamos.
0: É, Vocês até ganham um dinheiro para. Botar, colocar a sua posição, né? Eu acredito que o Neymar mesmo possa chegar em algum dinheiro. É, nem sei. O Neymar é um,
2: um bobalhão.
0: É
1: mesmo, né, cara? Porque eles juntam as coisas que não tem muita não tem nada a ver, Sim. assim, o Neymar ter é. se posicionado do nada ali durante a campanha, foi umas coisas, é. É, é muito louco isso, né, o, 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 o jogador brasileiro em geral, ele sempre tem uma posição política meio descolada, meio equivocada, você, você a gente sai procurando e contando nos dedos, né, um Richardson, é. um Vinícius Júnior, é, é, você não vê isso nos outros, nos outros países da América do Sul nos outros países da América Latina que passaram pela ditadura jogadores do Chile sempre lembram Está é, é, tá lá no Estádio Nacional, né, o espaço da arquibancada é. de, de, desse recorte histórico. Falamos ainda agora dos uruguais os argentinos também se lembram é. É, 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 dos desaparecidos políticos. Por que, que o brasileiro tem essa, é. essa coisa, né,
2: Cid? É complicado. Isso está ligado, talvez, ao como, como acabou a ditadura no Brasil, que não, ela não foi derrubada. Ela. Organiz, aumenta, organiz, né? organizando a própria Largaram cidade, um aço, é largaram o um osso, né? É, e foram. A própria anistia no, no Brasil, essa coisa de t -t -t extensiva, torturadora, que, porra, não tem sentido nenhum. O Brasil é signatário de tratados internacionais que considera a tortura e o assassinato de opositores políticos como crimes inafiançáveis e imprescritíveis, não poderiam prescrever. Mas, enfim, é parte da, da luta. Eu, eu Chegando ao final, eu queria fazer uma. uma... Uma, um comercial, que não é pra mim, <risos> que é o seguinte. Lúcio de Castro, não sei se vocês conhecem, ele é um belíssimo jornalista. Ele tem quatro filmes que não são muito longos, um curto de 30 minutos, um pouco mais, é, é, sobre o, futebol, o uso do futebol pelas ditaduras latino-americanas. É, isso dá até para vocês exibirem, aí, que está no YouTube. É, então ele tem um filme sobre o Brasil Um sobre o Uruguai Um sobre a Argentina E outro sobre o Chile Você Dá para achar no Youtube um Condor Que é do, 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 da questão da Operação Condor Que matava uh -huh. o... Assim, condor nos anos de chumbo O nome dele é Lúcio de Castro É um figuraço E se vocês é, é, passarem o filme quiserem inclusive quiserem contato Para convidá-lo para falar que ele não é um cara acessível, né? é um, um filme maravilhoso. São quatro filmes maravilhosos. Recomendo. Tá?
1: Ah, já estamos hum, aqui anotando. É, tô nessa. Quando? É. Condor. Condor Sudo de Castro, Condor. E você, querida, querido ouvinte, telespectadora, telespectador, que sempre nos acompanha ou no nosso canal no YouTube ou no agregador de podcast, também anota aí. É obrigatória aí essa referência para quem quer entender um pouco essas relações entre os regimes da ditadura e como é que eles influenciavam o futebol nos países em questão. Pessoal, eu acho que nós estamos chegando ao final, né, Diogão? Eu acho que eu, eu, como atravessei você algumas vezes, meu amigo, eu acho que eu vou deixar para você as honras de encerrar. De, de, de ir ah, caminhando é aí para essa reta final de nossa introdução. Eu estava meio ansioso, porque, enfim, o, o nome do Cid era uma figura que, 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 que me, me desperta essa, essa ansiedade pelo, pelo, pelo tanto que ele representa. Assim, É, é, um, é um desses nomes que, que eu vi nos documentos de Comissão da Verdade quando eu era militante do movimento estudantil, que, que passamos por, por, por essa, essas coisas e, e tá conversando com ele assim... É, 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 tete-a-tete via vi essa videoconferência fazendo essa entrevista com a gente, de fato, assim, é uma coisa que, que me emociona e é um prazer enorme ter, ter, ter o Cid aqui, mais uma vez aqui, dizendo, Diogão.
0: Não, que você está atravessando nada, é um prazer é meu também, estou cheio de perguntas ainda para fazer aqui, né? mas estamos chegando ao final, então, eu só queria saber o que, que ele tem visto nesses últimos anos aí que Desse, desse golpe que a que a Dilma sofreu, né, nessa situação que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, e você vê alguma semelhança aí com, com o golpe de dos anos 70 ali, como é que você tem visto esse esse essa época que a gente tem vivido agora com o golpe da Dilma até até o momento aí, graças a Deus
2: já voltou. Trouxe uma poder. sociedade uma sociedade muito desigual. O maior problema nosso é a desigualdade. E as pessoas que têm mais resistem a que haja uma melhor distribuição das riquezas, da renda. Então é isso. Quer dizer, o, o, a nossa história tem sido um passo adiante, um atrás, dois adiante, um atrás. E talvez continue isso. É, é, eu... Acho que o caminho é seguir lutando, seguir denunciando, seguir se esforçando para diminuir a desigualdade e aumentar a justiça social. Por fim, eu queria, já que você falou do.. do aquele meu livro que eu tive quando o Bolsonaro ia assumir, a questão do, da defesa lá do, do movimento dos do lutadores sociais, então, tem um, um livro meu que eu acho, eu reputo mais relevante, que é meu livro de memórias chamado Graças à la Vida.
1: Graças à la Vida.
2: É, e isso tem, inclusive, no, 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 no estante virtual, em sebo e tal, isso sai barato. Mas, para quem tiver mais interesse nessa trajetória minha e nesse período, eu sugiro Graças à la Vida.
0: É o seu livro, livro favorito?
2: É, é meu é. livro favorito. Tá? <risos> Mas é isso, pessoal. Eu agradeço o convite e mando um forte abraço a vocês. É isso. A agradece.
1: Isso, pessoal, nós estivemos aqui com o nosso querido Cid Benjamin, jornalista, escritor, militante, flamenguista, falando muito aí é, sobre política, relação com, com o esporte, um pouco das experiências dele vividas no exílio, a resistência da ditadura militar aqui no Brasil e também alguns causos relacionados aí entre política e esporte mais recentes e ou não, né, é, que nós tivemos aí nos relatos do Cid. Diogão.
0: É isso. Agradecer mais uma vez a presença do Cid aí, não, a, a presença e a luta que ele teve aí para a gente viver o que a gente pode viver hoje em dia. E é isso. Vamos seguir lutando. Obrigado, Cid. Valeu, Jales. E bom dia, boa tarde, boa Obrigado. noite a todos aí. E Tchau. é
1: isso, galera. Nós vamos finalizando esse nosso episódio número 121 aqui do Rifando a Bola. E você já sabe, né, é, sempre por aqui no nosso canal youtube.com.br curte aí as nossas postagens, o nosso conteúdo, é, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e fica por dentro da nossa programação. Logo mais hoje é final de Europa League aqui, a gente, todas as emoções de Sevilla e Roma, às 4 da tarde, horário de Brasília, e você acompanha também aqui com a gente. É isso, galera, vamos ficando por aqui, valeu, valeu, e tchau, tchau, até semana okay. que vem.